0: El Salmo 146, del versículo número 7 en adelante, nos dice, El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor. Cuando hablamos acerca del tema de la justicia, eh, todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Y sabemos cuándo algo es justo y cuándo algo es injusto. Pero si se nos pidiera que diéramos una definición de lo que es justicia, veríamos que la cosa no es tan fácil... Y que realmente da mucho eh, que pensar el poder explicar exactamente qué es la justicia. Y se han dado obviamente muchas explicaciones, pero hay una explicación que se ha hecho ya bastante tradicional, podríamos decir habitual, y es la que yo voy a utilizar. Esta divide el tema de la justicia eh, en dos categorías. Se habla de la justicia retributiva y de la justicia distributiva. Es decir, hay dos tipos de justicia. La justicia retributiva y la otra es la justicia distributiva. La primera, la justicia retributiva, como su nombre lo dice, es aquella que le da a cada persona lo que merece. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Alguien comete un homicidio y sucede que a esta persona le capturan, le llevan a juicio... Y estando en la audiencia, eh, se prueba la culpabilidad de esa persona. Se presentan evidencias, testigos, con lo cual queda demostrada la culpabilidad de esa persona. Entonces, cuando el juez viene y dice, la persona ha sido declarada culpable y por lo tanto tendrá que ir a prisión para purgar... X años como un castigo por el homicidio que, que cometió ahí decimos se hizo justicia pero se está hablando de una justicia retributiva porque le está pagando a ese hombre conforme a lo que hizo como cometió un delito, cometió un homicidio entonces ahora viene un castigo que es la pena de prisión esa sería la justicia retributiva. Ahora, la otra, la justicia distributiva, es aquella que tiene que ver con lo que cada persona merece recibir, pero no por las acciones que la persona ha hecho sino por el simple hecho de, de la dignidad de ser humano que todos tenemos. Esto de la justicia distributiva está más relacionada con el tema de los derechos. Entonces se dice, por ejemplo, todo ser humano tiene derecho a la vida. Esa es justicia distributiva. Porque está distribuyendo el derecho de la vida a todas las personas y no importa si esa persona es alta, baja, creyente o incrédulo, no importa el color de su piel, el idioma que hable, su condición económica, todos tenemos igual derecho a la vida. Justicia es cuando se facilita a las personas el derecho a la vida, pero, pero no solo existe el derecho a la vida, existe el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la información, hay derechos culturales, derechos económicos y hay también derechos nuevos, como por ejemplo el agua. En la mayor parte de países en el mundo, el agua se considera ahora un derecho humano. En nuestro país todavía eso no, no se ha aprobado. Es un tema que está en discusión desde hace ya varios años, pero todavía no se acepta el agua como un derecho al cual todas las personas Deberían tener acceso. Entonces, esa es la justicia distributiva. Todas las personas tienen derecho a la alimentación, todas las personas tienen derecho a una ciudadanía, a un nombre, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, y cuando todas las personas tienen el disfrute de esos derechos, ahí se está hablando que se ha hecho justicia en ese caso justicia distributiva entonces esa es una manera eh, sencilla diríamos o menos complicada de entender qué es el tema de la justicia es la justicia retributiva que paga a cada persona lo que merece y la otra es la justicia distributiva que le da a las personas lo que, a lo que tienen derecho por el hecho de ser personas solamente. Cuando uno lee la Biblia, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, uno encuentra que Dios es alguien que está profundamente comprometido con la justicia. El tema de la justicia aparece repetidas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y siempre que se habla del tema de la justicia, se relaciona con Dios. Entonces se dice, Dios ama la justicia. Y creemos que no puede ser de otra manera. Porque si uno se pregunta... Cada día se calcula que son más de 50 mil niños que mueren de hambre en el planeta, cada día. Y uno dice, ¿qué pensará Dios de todos estos niños y niñas que diariamente están muriendo de hambre? 50 mil niños, realmente es más, son más de 50 mil diarios si eso se dividiera entre las 24 horas que tiene el día y eso entre los 60 minutos que tiene cada hora veríamos que es un verdadero drama la cantidad de niños y niñas que están muriendo de hambre si uno se pregunta ¿qué pensará Dios de esto? todos responderíamos eso es algo que a Dios no le agrada. Dios no está contento con esa situación. Pero ¿por qué estamos tan seguros que Dios no está contento con esa situación? Porque relacionamos y sabemos que el tema de la justicia tiene una estrecha relación con Dios. Dios ama la justicia, Dios no está de acuerdo con aquello que es injusto, y vean esto, los jóvenes son especialmente sensibles al tema de la injusticia, sobre todo en la adolescencia, el adolescente es muy sensible al tema de la injusticia, rápido capta, comprende a dónde hay una injusticia, por eso es que una joven adolescente sabe cuando su padre o su madre le está tratando de una manera injusta. Tal vez de niña no cuestionaba la cuestión, que quizás era el hermanito el que había hecho una cosa, pero a ella le tocaba el regaño. Pero cuando se llega a la adolescencia, la adolescente o el adolescente dice, no, esto no es justo. Y no solamente se descubren injusticias en la familia, se descubren en la escuela, se descubren en la iglesia, se descubren en el vecindario, se descubre en la sociedad. El joven tiene esa ventaja y es que sabe percibir cuando hay injusticia. Pero... La Biblia no solamente nos enseña que Dios ama la justicia, sino que la Biblia también nos enseña que Dios trabaja activamente por la justicia. Porque una cosa es que una persona diga, no, yo, yo, yo quiero lo justo, yo amo la justicia, yo sueño con un mundo en donde cada persona tenga lo que merece independientemente que si tiene algún grado académico o no entonces ese, ese deseo de justicia Dios lo tiene pero no se queda en el caso de Dios solo en un deseo sino que Dios comienza a actuar Dios es un agente de justicia. Él trabaja por la justicia. Y de muchos pasajes de la Biblia que uno pudiera tomar, este Salmo 146 que hemos leído, claramente afirma cómo el Señor es activo en el tema de la justicia. Vean los verbos que, que se utilizan en los versículos que hemos leído. Porque recuerden que los verbos son los que describen una acción. Dentro de una frase, el verbo es el que está señalando la acción. Que se hace. Dice el versículo 7. El Señor hace justicia a los oprimidos pero vean que está diciendo que Dios hace justicia a los oprimidos no dice Dios desea que a los oprimidos se les haga justicia o Dios pide que a los oprimidos se les haga justicia Él lo desea y lo pide pero lo hace también el Señor hace justicia a los oprimidos da de comer a los hambrientos está hablando de una acción dar de comer pone en libertad a los cautivos está hablando de una acción liberadora de Dios claro cuando habla de cautivos no está hablando de alguien que está cautivo por un delito que cometió Sino que aquellos que precisamente llegan a la cautividad por causa de la justicia. Porque sucede que aunque la justicia es algo noble. Algo que todo ser humano debería anhelar. La verdad es que en el mundo de pecado hay muchos enemigos de la justicia. Que no quieren que se haga justicia que no quieren la liberación de los oprimidos, que no quieren que el hambriento tenga pan. Y aquellos que luchan por la justicia son los que tendrán que enfrentar las consecuencias, entre ellos la cautividad de esos cautivos. Es que está hablando ese versículo 7 cuando dice que el Señor... Pone en libertad a los cautivos. En el versículo 8, el Señor da vista a los ciegos. Pero es Él está actuando para darle vista a los ciegos. El Señor sostiene a los, a los agobiados. El Señor ama a los justos. Pero vean la repetición, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor porque Él es quien lo hace, Él está activo, versículo 9, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, entonces Dios no solamente ama la justicia, nos enseña acerca del tema de la justicia, sino que también Dios está activo, Él actúa, como lo hemos leído allí, para dar de comer al hambriento, para dar vista al ciego, para dar libertad al cautivo, para redimir al oprimido, Dios lo hace. Pero Dios lo hace para que nosotros Veamos en él un modelo de qué es lo que él espera de nosotros. Este es un aspecto sumamente descuidado por las iglesias. Porque hoy en día se tiene una idea equivocada de lo que es el evangelio. Y las personas llegan a las iglesias y no, no, no se habla del tema de la justicia del cual la Biblia habla muchísimo los salvos están llenos del de tema de la justicia los profetas ya no se diga las enseñanzas del Señor Jesús todo está permeado con el tema de la justicia pero lo que hoy en día se enseña en las iglesias es más una cuestión individualista lo que se enseña es cree tú y serás salvo y Dios te va a bendecir, traigan su dinero, sus ofrendas, y entonces van a tener mucho dinero, Dios lo va a prosperar. Y se comienzan a hacer ofrecimientos de riqueza, de casas nuevas, de carros nuevos, entonces, las personas comienzan a recibir un evangelio que, que no es el verdadero evangelio bíblico. Es un evangelio adulterado. Porque entonces lo que la gente quiere es pensar en sí misma. ¿A dónde voy yo a crecer y hasta dónde voy a llegar sirviendo al Señor? Porque está pensando en sí mismo. Pero Dios lo que quiere es que así como Él es ama la justicia. Y Él es activo en la justicia. Quiere que también nosotros amemos la justicia y seamos activos en la promoción de la justicia. Esa es una parte importante de la fe del evangelio. El cristianismo se caracteriza por su apego al tema de la justicia que viene a ser central tan central es, que nuestra misma salvación, la muerte del Señor Jesús, en la cruz del Calvario, ocurrió por justicia, por eso es que el Nuevo Testamento, a la salvación, le llama la justicia de Dios, y al hecho de ser salvados, el Nuevo Testamento le llama justificación. Porque es la justicia de Dios operando para salvarnos. En el caso de nuestra salvación es la justicia retributiva. Porque el pecado que nosotros habíamos cometido. Merecía su retribución. Era justo que se le castigara. Pero Cristo tomó nuestro lugar, Él recibió el castigo, la ira de Dios se descargó en Él, y por lo tanto, la razón de nuestro pecado, fue retribuida en Él, y así nosotros, hoy tenemos la vida y la salvación, todo, porque la justicia de Dios, operó en su Hijo Jesucristo, cuando hay personas que dicen, no, ese tema de la justicia, eso es político. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso está bien para las organizaciones sociales, para los sindicatos, para los partidos políticos, pero no para la iglesia. Quien eso habla, necesita leer la Biblia. Necesita enterarse de qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del tema de si tenemos un Dios que se dedica a hacer justicia a los oprimidos a dar de comer a los hambrientos a poner en libertad a los cautivos a sostener al huérfano y a la viuda a proteger al extranjero si ese es nuestro Dios entonces el tema de la justicia no debería parecernos a nosotros extraño y mucho menos tener nosotros una actitud de rechazo hacia el tema al contrario debería interesarnos muchísimo y debería hacernos preguntar ¿qué puedo hacer yo? ¿cuál es el papel que me corresponde? en resolver los problemas de injusticia ahora otra verdad que uno encuentra en la Biblia es que Dios ama a las víctimas de la injusticia y las ama por el hecho de ser víctimas en ese salmo lo podemos ver en el versículo 9 dice el Señor protege al extranjero sostiene al huérfano y a la viuda esas son las víctimas el extranjero es lo que hoy en día nosotros llamáramos o llamamos los emigrantes las personas que emigran hacia otro país no lo hacen por turismo van arriesgando su vida van exponiéndose a una serie de peligros. Son personas. Que necesitan ayuda. Necesitan protección. Y dice que el Señor protege. Al extranjero. Porque los millones de migrantes. Ilegales que hay en el mundo. Ellos no tienen identidad. Porque son ilegales. Y al no tener identidad. No tienen derechos. Y por eso es que les dan empleos donde les pagan mal. No tienen acceso a servicios sociales que otras personas sí tienen. Entonces, el que emigra es una víctima. Pero el Señor le ama por el hecho de ser víctima. También habla del huérfano, de la viuda, el huérfano. Es alguien que está condenado a la pobreza. No tiene padres, no tiene quien le apoye para el estudio. A veces ni siquiera para tener una vivienda. Y el huérfano debe rondar por las calles. La viuda ha quedado sola, es anciana, no tiene cómo valerse por sí misma. Son víctimas. Estos tres elementos, el extranjero, la viuda y los huérfanos, se repiten varias veces en las sagradas escrituras. Siempre se habla que Dios tiene interés en el extranjero, en el huérfano, en la viuda. El emigrante, el huérfano y las viudas. Dios está del lado de las víctimas. Y Dios también nos pide que nosotros lo hagamos. Porque así como aquí dice. Que Dios protege al extranjero o el inmigrante. También en Deuteronomio. Dios le ordenó a su pueblo. Que cuando hubiera un extranjero. Dijo en medio de ustedes. No lo exploten. Protéjanlo. Cuiden de él porque recuerden que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Está ordenando a su pueblo que tenga cuidado de los emigrantes. De nosotros también debemos tener esa sensibilidad hacia el inmigrante, hacia la viuda hacia el huérfano, porque nuestra tendencia natural normalmente es la de desatendernos. Vemos quizá un niño que sabemos se encuentra en las calles, que lo vemos pidiendo limosna o lavando los vidrios de los vehículos, y uno ve, 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 ve ese panorama de día en día, pero no, no hay una preocupación, o sea, lo vemos ya muy natural, es parte de la vida en la ciudad, pero dice que Dios quiere sostenerlos, Entonces, si ese es el deseo de Dios, que se haga justicia con esas víctimas, Entonces, ¿cuál es nuestro papel como seguidores? De ese Dios al cual decimos conocer, amar y servir. Entonces no podemos nosotros permanecer de una manera indiferente. Eso sería lo peor. Que nuestro corazón se endureciera. Que ya no nos interese el dolor ajeno hay muchas situaciones de injusticia que hay a nuestro alrededor yo creo que el sistema de salud que hay en nuestro país si se le puede llamar así es inhumano es inhumano las personas no reciben atención y si reciben atención es una atención mala no hay médicos suficientes. No hay los lo recursos, ni siquiera básicos. Un muchacho que está estudiando medicina y está haciendo sus prácticas en un hospital me contaba de cómo estaban ya finalizando la, una cirugía. Y había que suturar al paciente. Y cuando el médico dijo, bueno, traigan el hilo, vamos a suturarlo. Pero no hay hilo. Y no lo podían dejar abierto al cliente ahí, ¿verdad? Entonces dice que tuvieron que ir por todo el hospital buscando hilo para poderlo suturar. Y me decía este muchacho tuvimos que tener y esperar 30 minutos con el cristiano ahí con el vientre abierto para mientras se encontraba el hilo y me dice hasta que finalmente allá por maternidad hallaron un pedacito de hilo que no alcanzaba para hacerle todas las suturas así que solo tres puntadas le dieron para medio cerrar la herida esa es la realidad Y esto que les estoy contando, ustedes saben que es una de tantas situaciones de las cuales ustedes conocen muchas. Que todas las personas terminan dándoles algún analgésico. Quizá lo que tiene la persona es una enfermedad grave que necesita un medicamento especializado. Y lo que le dan es... Acetaminofen. por eso la gente dice ¿y qué, ¿y qué voy a hacer al hospital? para eso mejor voy a la tienda y compro tres acetaminofen y me las tomo yo eso es inhumano hay personas que necesitan urgentemente una operación y le dicen mire vuelva dentro de tres meses o vuelva dentro de seis hay personas que tienen más de un año de estar esperando un tratamiento médico, no hay camas suficientes, los pacientes están en el piso, no hay medicamentos, eso es inhumano, eso es injusto, entonces viene la pregunta, ¿qué puede hacer el creyente ante eso? porque hemos visto que Dios ama la justicia y Dios está del lado de las víctimas, entonces, los cristianos debemos estar también del lado de los que tienen dolor. Nuestro lugar no debe estar al lado de los poderosos. Al lado de los que son los autores de las injusticias. Porque hay personas que les gusta codearse con don fulano de tal. Con don vengano y, y le gusta la grandeza. Pero Dios, Él decide estar del lado de las víctimas, al lado del huérfano, al lado de la viuda, al lado de aquella viejecita que no tiene quien por ella y que vive de milagro, vive de que nació una plantita de mora allí frente a su casa, la cuida para un día poder hacer sopa de mora y esa es su comida. Y así la va pasando. Dios está con esas personas. Nosotros también debemos estar con esas personas. Si es que nos decimos creer en el Dios de la Biblia. Porque ese es el Dios de la Biblia. Dios no está tan interesado en que nosotros podamos hacer cosas religiosas. Por eso es que en el profeta Isaías el Señor pregunta, ¿cuál es el ayuno que a mí me agrada? A cualquier evangélico religioso, se le vendría la respuesta, ¡ah, el ayuno que a Dios le agrada es de 6 de la mañana a 6 de la tarde! Y que uno pase de rodillas, cantándole y buscando a Él. Pero Dios dice, no, no es ese el ayuno que a mí me agrada, el ayuno que me agrada es que compartas tu pan con el hambriento, que rompas las cadenas de opresión. Ese es el ayuno, esa es la religión que a Dios, al Dios de la justicia, le agrada. El problema es que eso no lo vemos nosotros como servicio a Dios. Y hay gente que dice, ah no, esos son asuntos sociales. Y no la iglesia social. Y no nosotros somos sociales, pues. Y no la fe se vive en la sociedad. Y no el evangelio tiene una función social. ¿Y entonces? ¿Cómo que estamos separando? Y serán, no, no, yo cantar los coritos, leer la Biblia, orar, esa, esa es mi vida. Pues eres un pésimo creyente porque nuestro Dios es este que dice acá que hace justicia a los oprimidos que da de comer a los hambrientos pero cuando es que la iglesia toma como su misión hacer justicia a los oprimidos hoy que está de moda eso que hay iglesias que ponen su visión y misión en cual iglesia ustedes han encontrado que diga allí nuestra visión o misión es hacer justicia a los oprimidos ninguna iglesia lo va a hacer una iglesia podrá decir nuestra misión es ser una Buena opción para las familias. Ser una iglesia con orientación juvenil. Pero esos, esas visiones no responden al evangelio. Porque Dios es el que hace justicia a los oprimidos. El que da de comer a los hambrientos. Cuando una iglesia diga nuestra misión es... Hacer justicia al oprimido, dar de comer al hambriento, proteger al migrante, sostener al huérfano y a la viuda. Esa iglesia será verdaderamente digna de ser llamada iglesia del Señor. Pero una vez más, ¿qué iglesia hace eso? No lo hacen. Lo que quieren es tener más miembros, crecer más para ser la iglesia más grandota del país, o para tener más recursos, más dinero. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es tu papel en el tema de la justicia? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces frente a un huérfano? ¿Qué haces ante la vulnerabilidad? De un niño, de una niña, ¿qué haces ante los oprimidos? Porque hay opresión. Hay campesinos oprimidos, hay obreros cam... oprimidos que no les pagan prestaciones, que a veces no les pagan o no les pagan atrasado. Eso es opresión y eso Dios no odia. Y él quiere ayudar a esas personas porque Dios siempre está del lado de las víctimas. ¿De qué lado estás tú? Hay muchas cosas que podemos hacer. Todo es el poder tener iniciativas. Hay, hay un adolescente en los Estados Unidos, adolescente, tiene como 14 o 15 años en este momento, aunque él comenzó a trabajar hace algunos años atrás, y él se enteró de esto, que en África, hay cientos de miles de esclavos, que lo venden por dinero, y él llegó, a enterarse, que a veces hay niños o niñas que los venden como esclavos por cantidades hasta por 25 dólares porque son familias empobrecidas que para ellos 25 dólares es una fortuna Entonces, venden a sus hijos y a sus hijas como esclavos les dan 25 dólares y el que los compró los puede utilizar para mano de obra forzada para explotación sexual, para tráfico de órganos, en fin, hay, hay varios usos que le dan a los esclavos. Entonces él dijo, significa que por cada 25 dólares que yo pueda juntar, puedo comprar un esclavo, puedo rescatar a un niño o a una niña de la esclavitud. Y él comenzó a hacer a contar esto a otros muchachos y comenzaron a juntar los primeros dólares y comenzaron a viajar hacia estos países que son del área sur del Sahara lo que se llama el África Subsahariana y comenzó a comprar niños y niñas y se los vendían pero claro, él no los podía sacar de África porque era un trámite muy engorroso. Entonces, él tuvo la idea de hacer aldeas hogar en donde recibir a estos niños y niñas. Para no hacer larga la historia, hoy ese es un ministerio enorme que cada año compran miles y miles de niños y niñas esclavos y los compran y los llevan a estas aldeas donde les dan alimento, educación formación cristiana y es un proceso que todo el tiempo lo están haciendo este muchacho que todavía es un adolescente él es famoso incluso hay un libro que está traducido al español lo pueden encontrar en las librerías que venden materiales evangélicos donde dice uno Hace la diferencia. Y es eso el testimonio de un jovencito que un día se propuso hacer algo. Sé de otros adolescentes que se enteraron de cómo los niños eran reclutados en conflictos que había en África. Ellos fueron y lo que llevaban eran cámaras de video caseras. Porque habían oído las historias. Y ellos llegaron a, a los lugares donde estos conflictos estaban en, en proceso. Y fueron a los lugares donde sabían que tenían concentrados a los niños. Niños. Que los habían reclutado a la fuerza para que fueran combatientes. Y ellos comenzaron a grabar todo eso. Y son tomas impresionantes donde cientos y cientos y cientos de niños niños de 7, 8, 9 años de edad bajo una barraca como esta y él con su cámara tomando todos esos niños que estaban ahí esos videos provocaron una conmoción en el mundo y entonces las naciones comenzaron a preocuparse por el problema de los niños combatientes. Y fue solamente por la iniciativa de unos jóvenes. Con una cámara de video casera. Entonces, no se necesita ser una persona poderosa. No se necesita estar al frente de una organización social que hace temblar un país. No se necesita tener grandes recursos. Se necesita solo tener... Obediencia a la palabra de Dios entonces que se te ocurre a ti aquí mismo en El Salvador tenemos ejemplos. El hospital Bloom es el único hospital para niños del país. Es el único que hay. Entonces, ¿qué hace una madre cuando su niño? Allá en el norte de Morazán o de la Unión o del norte de Chalatenango se le enferma un niño. ¿A dónde acude? Solo hay un lugar en el país, el Hospital Bloom. Pero igual, llegan y tiene que hacer una fila de siete horas para ver si le van a atender al niño. Se hace noche y esa madre no puede volver. ¿De qué hacen estas personas? Se quedan a dormir en la calle. En los alrededores del hospital Bloom. No tienen dónde bañarse. No tienen dónde comer. Y tienen que dormir en la calle. Entonces hubo un grupo de cristianos que dijo: Ayudemos a estas personas. Y rentaron una casa un poco amplia. Cerca del hospital Bloom. Y entonces lo que hacen es que van al hospital. Y cuando hay así una madre que dice: Mire yo vengo desde Morazán y salí de allá a las 3 de la mañana y ya son las 5 y todavía no me atienden, ya no voy a poder regresar. Entonces, señora, no se preocupe. Nosotros tenemos aquí una casa cercana. Estas personas se quedan ahora ahí. Donde sencillamente, pero por lo menos no van a dormir en la calle, sino que en una casa, en un colchón, les dan comida, tienen oportunidad ahí de donde bañarse, a veces incluso le dan ropa a la gente para que se cambie, les confortan en el momento, les hablan de la palabra, diciéndole vamos a orar por su niño, por su niña, y eso lo hacen cristianos aquí del país, pero ¿sabe qué? no tienen apoyo, y ellos necesitan un milagro, para poder continuar con ese ministerio por hablarles de algo que sucede acá en nuestro país pero así como eso hay otras iniciativas hay un or orfanatorio que es para niños que son VIH positivos que por el hecho de ser niños VIH positivos los padres los abandonaron los dejaron en la calle vienen estas personas los recogen y los tienen. Cuidan de ellos, les dan alimento, les dan una familia, sus cuidados médicos, sus medicamentos. Entonces no, no, no es que se necesite de muchos recursos, sino tener la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace justicia al oprimido, el que protege a la viuda, el que sustenta, al huérfano, Entonces, Dios solamente quiere tu voluntad, y Él abre las puertas de oportunidad, si hay gente que dice, esto no le corresponde a la iglesia, esa persona merece que le encierren un cuarto con una Biblia, y que la lea de punta a punta unas cuatro veces, para que entienda lo que la Biblia dice en verdad, y que se dé cuenta que, si no en la iglesia, siempre alguien lo hará, pero será una vergüenza que nos digamos, hijos de este Dios que ama y es activo en la justicia, si nosotros somos indiferentes ante el dolor de los demás. Un elemento frecuente en los jóvenes es que los jóvenes dicen, me siento deprimido hoy sí que no siento ganas de hacer nada no quiero ni levantarme ya no aguanto a mis padres la vida es una basura muchas veces los jóvenes se sienten así ¿sabes por qué? porque solo están pensando en ellos pobrecito yo y pobrecita yo y que mis papás aquí y que mis papás allá y se olvidan que a su alrededor hay niños literalmente muriendo de hambre. Hay niñas que están siendo abusadas sexualmente. ¿Y qué haces tú? ¿Continúas lamentándote, quejándote? Entonces es el tiempo de poder despertar y comenzar a actuar. Así como Dios es activo en el tema de la justicia. ¿O todavía piensas seguir la vida alegre cantando? ¿Que una novia por aquí, otra novia por allá? ¿Que la nueva música que ha venido? ¿Para eso te salvó el Señor? ¿Y no sabes que hay viudas, que hay huérfanos, que hay pobres, que hay oprimidos? Sé más serio con tu fe. Sé más responsable. Sé más creyente. En el Dios de la Biblia. Y quiera Dios que hoy podamos hacer esa reflexión. Y reenfocar nuestra vida y nuestros intereses en una dirección diferente. ¿Todavía pueden decir amén a eso? Vamos a orar entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero hacer una invitación, si sí, hay con nosotros muchachos que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador, pero si al escuchar esta palabra te das cuenta que, que esto del Evangelio, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de iglesias, no tiene nada que ver. Tiene que ver con un Dios que ama la justicia, que es activo en la justicia y quiere que nosotros también seamos imitadores de él. Quiero invitar entonces, si hay algún muchacho o muchacha que hoy necesita venir a Jesús como salvador, yo te invito para que ahí en el lugar donde estás te pongas en pie para que podamos orar. ¿Quieres venir a Jesús? Ponte en pie. Con toda confianza. Yo te animo para que lo hagas. Solo voy a, a pedir que lo hagas rápidamente. Ya que el tiempo se nos ha avanzado. Pero hoy puedes venir y hacerlo. ¿Hay alguien? Póngase en pie, por favor. ¿Alguna persona? ¿Algún amigo? ¿Amiga? ¿Amiga? que necesita venir al Hijo de Dios ponte en pie ahí en el lugar donde estás con toda confianza ponte en pie y enrólate en el ejército de Dios un ejército que trabaja por la justicia que trabaja por la paz necesitas hacerlo, ponte en pie ven ven ahora hoy es cuando Jesús te da la oportunidad para hacerlo ven el Señor abrirá las puertas abrirá los caminos hoy es tu tiempo para hacerlo Quieres venir ponte en pie y vamos a orar también quiero invitar si hay muchachos que se han alejado del Señor pero necesitan reconciliarse hoy es tu momento ven y reconcíliate hay alguien que necesita hacerlo muy bien aquí hay un muchacho Dios te bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar ponte en pie ven vamos a orar Bien, ahí atrás hay otra persona, bienvenido, Dios te bendiga. De este lado hay otra joven, bienvenida también. ¿Alguien más puede venir? Queremos orar y esta oportunidad para que lo hagas. ¿Alguien más? Ponte en pie, vamos a orar acércate, hoy es cuando el Señor te llama, muy bien aquí adelante hay otra persona, bienvenido, alguien más que necesita venir, hoy es tu oportunidad, ven, que el Señor te está llamando y esperando por ti, otra persona, muy bien, aquí hay alguien más, bienvenido Aquí hay otro muchacho, Dios te bendiga, bienvenido ¿Alguien más que necesita venir? Muy bien, aquí hay una joven, Dios te bendiga, bienvenida ¿Algo otra persona? Acércate Es el momento para Reconciliarse O para recibir al Señor por primera vez muy bien, aquí hay otro muchacho, bienvenido. ¿Alguien más? Te animo a pasar. Ven, acércate. ¿Alguien más? Yo voy a finalizar, voy a orar. Pero si hay alguna otra persona, hoy puede venir. Muy bien, aquí hay otro muchacho, bienvenido. ¿Alguien más? Vamos a orar en este momento. Ama la justicia, así como Dios la ama. Muy bien, aquí hay otra joven, bienvenida. Ahí atrás hay otra jovencita, bienvenida. Dios te bendiga. Aquí hay otro muchacho, bienvenido. Dios te bendiga también. ¿Alguien más? Queremos orar ahora. Sé activo en la búsqueda de la justicia como Dios es activo también. Muy bien, aquí hay otra joven, bienvenida. Y aquí hay otro muchacho, bienvenido. Vamos a orar, último llamado. Hay alguien más que necesita venir. Sea que es primera vez o es una rededicación de la vida a Jesús ven oremos entonces por todos estos muchachos que están acá al frente para que la gracia del Señor les pueda alcanzar y les haga también a ellos promotores de la justicia y de la paz Señor te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque este grupo de muchachos vienen ahora reconociendo su necesidad espiritual y también comprendiendo que tú nos llamas para llevar una, una vida de búsqueda de la verdad, de la justicia. Te pido, Padre, que puedas bendecir a cada uno de ellos y de ellas ábreles puertas de oportunidad que habrán de encontrar en el camino para ser activos en la justicia perdónales ahora ellos se arrepienten de haber llevado una vida centrada en sí mismos y ahora desean una vida abierta hacia las víctimas que son quienes tú amas Señor y a quienes quieren libertar y ayudar y ayúdanos a todos los que estamos acá presentes que hemos escuchado esta palabra para poder llevar una vida en la cual te agrademos y vivamos Haciendo tu voluntad y haciendo real tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la bienvenida a estos jóvenes que en esta hora le han dado su vida a Jesús? Bienvenidos.